3: Bueno, aquí estamos como todas las semanas, como todas las semanas toda la semana hablando de, de dependientes, de dependientes ya sean mayores o personas con discapacidad o aquellas que después de sufrir un accidente pues tienen una discapacidad sobrevenida. Sin lugar a dudas llevamos muchísimo tiempo, yo creo que desde que comenzó la pandemia, que destapó todas las desvergüenzas que han habido dentro de las residencias ...llevamos hablando de residencias... ...y del trato que reciben las personas... ...en ellas... ...que ya... ...yo creo que los oyentes deben estar saturados... Pero, ...pero para mí no es suficiente... ...hay que seguir hablando... ...hasta que las cosas no se normalicen... ...hasta que esas personas... ...que están encerradas... ...porque prácticamente hay muchas residencias... ...donde les mantienen encerrados... ...hasta que esto no cambie... ...y no volvamos a una normalidad... ...pero no la que teníamos antes... ...algo mejor... No vamos a cesar en este programa de hablar de lo que es la discapacidad dentro de las residencias. Y hoy nos vamos a ir hasta Galicia, porque en Galicia hay una persona muy combativa que lleva mucho tiempo luchando por lo mismo que lucho yo a través de los micrófonos, pero él a pie de calle, en manifestaciones, reuniéndose con personas que lo pasan mal. Es una persona a la que admiro muchísimo, que he tenido la suerte de conocer y, y bueno, que hoy lo vamos a tener pues a través de las ondas, para que nos cuente su lucha y cómo los derechos humanos están conculcados dentro de esta residencia. Hola, Paulino. Paulino Campos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Paula. ¿Cómo estás?
3: Pues estoy bastante enfadada. Llevo llevo mucho tiempo enfadada. Sí, no.
0: Es nuestro es nuestro estado natural desde hace muchos años que hemos tenido pues la... Mala suerte de tener a una persona pues cercana con necesidades de cuidados eh, continuos ¿no? en, en, estes, en estas instalaciones que la sociedad, porque ha sido la sociedad, porque hemos querido. O sea, sí,
3: todo, sí, todo, ¿no? sí, efectivamente. Hemos que... dado el
0: visto, bueno, uh -huh. pues ha inventado este tipo de establecimientos que nosotros en principio creíamos que eran los lugares acordes eh, para que esos cuidados dignos se, se produjesen y luego nos dimos cuenta que eh, eran el resultado de la inmundicia humana. ¿no? Exacto. Y, y, y hemos, y, y lo hemos pasado muy mal los, los, y lo seguimos pasando. Por supuesto, los familiares, porque nos consideramos además responsables ...de haber ingresado a nuestras personas allegadas o queridas... ...en estos establecimientos que, como decía antes, son in inmundos. ¿no? Una gran parte de, de los eh, familiares y, y usuarias que, que nos hemos, que nos hemos eh, asociado... ...o que hemos conformado co colectivos, ¿no? ni pensábamos ni deseábamos... ...ver a nuestras eh, personas mayores en, en residencias... Si, si sucede hoy, es, es en contra de la voluntad de, de familiares y usuarias, y es solo, solo eso, es posible porque no nos cabe otra posibilidad, en vista del, del poco margen que deja la, la sociedad actual para que las familias aún acojan en sus hogares a las personas mayores dependientes, que es lo que deseamos, a las personas mayores dependientes o con patologías severas o trastornos de salud mental agudos, personas con discapacidad. Uh -huh. el, el, el sistema sanitario español, el sistema sanitario público, expulsa definitivamente de los hospitales a estas personas que necesitan ayuda o atención permanente o diaria. Es entonces, en, en, en el marco de, de una situación económica crítica o inestable, y sin una política de, de conciliación laboral o familiar eh, sólida, cuando entra en juego el sistema residencial, la vulneración de los derechos, el abuso de la administración, comienza... Ya con las listas de espera para ingresar, bueno, y, 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 y vosotros no os digo nada lo que estáis padeciendo ahí con las, en, en las Islas Canarias con, con las listas de espera, ¿no? Pues sí. Para ingresar en el sistema asistencial que pone a disposición del, del ciudadano y de la ciudadana la ley de dependencia en forma de una cartera eh, de servicios. ¿no? La, es la propia administración la que conculca las normativas, las leyes que promulga y esto es muy grave, ¿Sí? no respeta los plazos, la burocracia se apodera de las herramientas que nos hemos dado en las leyes y el aspirante o, o al, al, al que se le reconoce una plaza residencial, tiene que esperar eternamente por ella, varios años ayer estuve con una persona que lleva seis años esperando por una plaza residencial concedida con muchas trampas por el medio, aprovechándola. La, la pervertida administración, la ignorancia que los ciudadanos ostentan sobre sus derechos y por el bajo grado de
3: activismo, que pues
0: eso hay que decirlo también, el bajo grado de activismo reivindicativo de la sociedad civil en el Estado español. Pero, pero Esta sí. situación lleva a muchas familias de ingresos modestos a situaciones eh, límite, no solo se vulneran los plazos de la ley de dependencia... ...sino que además, una vez obtenida la plaza... ...si aún esta persona sobrevivió al proceso... ...porque muchos mueren por el camino sin serle reconocido su derecho... Exacto. ...el primer destino, su plaza pública residencial... ...suele ser, eso ocurre en Galicia, que es de donde yo te hablo... ...suele ser a más de 100 kilómetros de distancia de su casa... ...de su familia, de su entorno... Con lo cual se está rompiendo la vida emocional, la historia, las raíces de una persona, su biografía, su historia, ¿no? Se la está torturando sin piedad. Hemos visto desplazamientos obligatorios de personas ancianas, centenarias, a 200 kilómetros de su familia, sin que la familia pueda hacer nada. En pleno siglo XXI la administración, los gobiernos, los funcionarios instigan, consienten utilizan el destierro forzoso, el desarraigo violento, terrible, contra personas indefensas, ancianos vulnerables, enfermos o personas con discapacidad, a los que infligen más dolor y sufrimiento, que es la noción más tradicional de tortura. La tortura es cruel e inhumana, está prohibida por el derecho internacional y que no puede nunca jamás justificarse.
3: Pues sí, mira, y hay otra cosa que a mí me ha dejado, pero vamos, boquiabierta, hablando con una psicóloga, me dice, claro, lo que pasa es que el cargo de conciencia que tienen los familiares les hace y les motiva para que se reúnan y se asocien. Digo, ¿cómo es posible que me digas eso? Tú, una psicóloga, no quiero dar el nombre porque la voy a hundir si digo, si digo su nombre, pero imagínate, o sea, que a nosotros como tenemos un cargo de conciencia, pues nos, nos motiva nos motiva a movernos y a pedir que tengan mejor atención. Bien, en fin, con esta forma de pensar. Bueno,
0: pero tú ya sabes que esas barbaridades u otras de tamaño eh, eh, de tamaño descomunal eh, que uno mm, mm, diría que ha venido al mundo no precisamente para escucharlas pues eh, tiene que eh, en, su, en su lucha tiene que tiene que hacer oídos sordos
3: pues sí, y, pero... porque
0: si no es que no vives no no vives y no sobrevives una de las grandes preocupaciones sí. eh, eh, que son las tónicas cotidianas en, en, en la residencia Paulina en este tú... caso yo prefiero, yo quiero centrarme en, la residencia. en el, en el no, trabajo, pues, en el
3: trabajo. Paulino, tú entonces, so, eres so, presidente son... de Redes, la, la Federación de Familiares y Usuarios de Residencia y de Dependencia en Galicia. Has llegado hasta ahí, o sea, después de una asociación has podido hacer una federación. Hay que trabajar mucho para llegar a esto. ¿Cierto? Bueno,
0: esto, esto yo llevo desde el 2014, porque fue en el 2014 cuando mi mamá tuvo un brote salvaje ¿no? de, de demencia, en este caso por, por cuerpos eh, eh, de Levi. ¿eh? Eh, yo soy fundador de una primera asociación, en este caso en una residencia de Domuzvi, V ya sabemos, por lo que hemos hablado muchas veces y se ha escrito también ya, muchas veces también, eh, la primera gran empresa de residencias, de gestión de residencias que existe en el Estado español, es una multinacional franco-británica, de fondos de inversión. Eh, al principio de Musbí, eh, que realmente mm, está presente en el territorio español desde el año 2017, pero antes las empresas matrices o que con su fusión. Eh, permitieron la llegada de Domusdi y ya estaban eh, operando, ¿no? Pero uh -huh. yo recuerdo cuando Domusdi se hizo presente precisamente en 2017 cuando ya ideábamos cuando ya ideaba, 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 ide, ¿Hola? ideábamos ideábamos eh, las primeras eh, concentraciones o, o manifestaciones esto antes de la Pandemia, Domus B era una empresa por nadie, por nadie conocida, no, por sí. nadie conocida, digamos que en, en los medios de, de comunicación y eso era era un, un problema, no, porque eh, claro, no, 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 no es fácil. Eh, todo el mundo conoce eh, al presidente de, del Real Madrid, pero no. Mm, 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 su, su empresa que está, trabaja en los, en los servicios sociales, Clefe, pues es una forma de, de asociarla fácilmente, ¿no? Pero claro. en este caso, Domusi no, no, no lo era. Bueno, no, la primera, no tenía, no la tenía
3: la una imagen, digamos, de referencia claro, claro. que pudieran decir. Y, pero eso, te... y eso costó mucho sí. en,
0: en el tiempo, ¿no? Eh, mm, nosotros creamos la primera asociación en el año 2014. Mm, en, ...en una residencia que luego fue simbólica... ...en este tipo de... ...en este movimiento, ¿no?... ...en este movimiento civil... ...porque fue la primera residencia intervenida... ...en la pandemia en el Estado español, ¿no?... ...esto está... ...es una residencia de Domus ...que está en Barreiro, en Vigo donde murieron, por cierto, 47 personas, aunque mmm, ahí también está parte del drama, la opacidad, la falta de transparencia, donde la Administración Pública de Ayuda dice que murieron 32, solo murieron 32, que ya es un drama en sí, esto de que han murido, hayan muerto 32 personas por mala gestión, por la gestión pésima y atroz, de la, de, la, de la pandemia en este tipo de instalaciones porque sabemos perfectamente que se habían dejado las puertas abiertas las ventanas abiertas para que entrase eh, con total impunidad esto el virus ¿no? ¿por qué? porque había malas praxis ya desde antes de la pandemia y donde hay malas praxis pues anida las infecciones, la inseguridad la falta de higiene y todo ello también. y después de de, de pues convencido de que había que estar en esta primera línea fue cuando eh, esto dio paso a otro tipo de colectivos no pues, más grandes, no una federación efectivamente, REDE, que posiblemente sea la más potente que hay en el Estado Español, junto con la Federación Vasca, y después ya dimos eh, hablamos con las demás comunidades, organizaciones para crear una gran plataforma estatal que en el año 2021 pues tomó cuerpo, ¿no? Y eso siempre mmm, en los colectivos, organizaciones, movimientos en los que yo personal he estado, siempre he procurado que estos colectivos hicen permanentemente la bandera, primero, del recuerdo y homenaje a las víctimas de la gestión de la pandemia y antes de la pandemia también, no nos podemos olvidar de ello, ¿no? la bandera de las, de las pertinentes reclamaciones de responsabilidades judiciales y políticas y la bandera de la búsqueda activa de, de un modelo de dependencia y de residencias acorde con los principios de la dignidad y del respeto a los eh, derechos humanos. Y después yo como periodista aludo a un papel fundamental que tiene que jugar la prensa libre en la transmisión fiel de la realidad ...de una de las grandes vergüenzas que ha dejado de emerger la sociedad española en los últimos 20 años... ...que es el abandono y el maltrato permanente a las personas mayores... ...y a las personas con discapacidad que viven en la residencia.
3: Esto, o sea, cuando hablamos de, del maltrato está clarísimo que vulneran todos los derechos pero los derechos humanos mmm, se pueden vulnerar de esa, de, de esa manera y no hay, no hay ley, no hay, no hay un gobierno que realmente diga esto no puede pasar, vamos a pararlo. ¿Nos están tomando una, el pelo? Una, ¿Qué, qué, qué, lo, qué, las, ¿Qué nos está pasando? Una de las, una de las grandes
0: preocupaciones eh, eh, en las residencias son los, los, por no decir la, la mayor preocupación, evidentemente, son los malos tratos generalizados. Es decir, situaciones eh, periódicas inaceptables para, para cualquier ciudadano o ciudadana que se convierten estas situaciones en costumbre, en, en malas prácticas institucionalizadas que han tomado cuerpo y hoy prácticamente eh, son norma, son norma, lamentablemente, son norma en las 5.500 residencias españolas y que padecen directamente 400.000 personas mayores y sus familias y sus allegados. La Fiscalía de, de Tenerife, por ejemplo, una de las pocas que ha entrado en este tipo de de centros durante la pandemia descubrió que, que en la residencia más grande de, de España de más de mil plazas ubicada en, como tú bien sabes en Puerto de la Cruz, el Hogar Santa Rita, en manos de una fundación católica, los residentes pasaban 13 horas sin ingerir algún tipo de líquido y de alimento. Desde última hora de la tarde hasta primeras horas de la mañana y ello deriva en problemas graves de deshidratación y también de desnutrición. Y eso ocurre en la inmensa mayoría de los geriátricos en el Estado español. Se, se le ha cambiado el reloj biológico a los mayores que cenan forzosamente a las siete y media de la tarde, incluso en verano, y tienen que estar en la cama a las nueve de la noche para no interrumpir el ritmo laboral de la residencia en lo que se refiere a los cambios de turno de personal. Es decir la vida de nuestros mayores en función de los intereses de una empresa, en función de los intereses del personal. Las personas mayores, las usuarias, que además de enfermas y vulnerables, pagan 2.000 euros al mes, bueno, por no decir casos de discapacidad que tú bien sabes, donde se pagan hasta 4.000 4.000, euros.
3: exactamente. Por unos sí, sí.
0: servicios carísimos que deberían ser accesibles, que deberían ser dignos, que deberían ser profesionales no cuentan para nada en este negocio absolutamente mercantilista y usudero, inhumano, donde la fiscalía y la justicia, salvo honrosas excepciones, muy pocas, eso es la verdad, no ha entrado. Las residencias son aparcamientos de ancianos, son aparcamientos de personas con discapacidad. Lo que antes decía de la no infesta de líquidos y alimentos, como ejemplo, ayudan a la aparición recurrente de úlceras, de llagas de tamaño extraordinario, como venimos denunciando, por ejemplo, este último domingo, donde hicimos una manifestación en Galicia para denunciar que el deterioro de las, de las residencias públicas, no ya de las privadas, de las públicas, algunas de estas llagas, porque hemos mostrado foto, fotografías terribles de, de llagas y de úlceras, yo he visto alguna alguna úlcera, alguna llaga, donde cabían dos puños de diámetro,
3: por Dios, por como, Dios. Como,
0: como hemos visto en, en alguna residencia de Domus v, con resultado de muerte, o infecciones de orina sumamente desestabilizadoras. Podríamos referirnos durante horas y horas a la sobremedicación, a la polimedicación, a las sujeciones físicas y farmacológicas impropias, a la alimentación deficiente y cochambrosa. Pero aún siendo muy grave, todo eso queda empequeñecido ante el auténtico cáncer de los cuidados residenciales. Además del entendimiento de que es un mero negocio y, y no es un servicio esencial, humano y humanitario. Y eso es la falta de personal. Sin personal adecuado en número y en formación, la calidad y la dignidad en la atención residencial es inviable, es imposible. De ahí la, la generación vergonzosa de estas eh, malas prácticas institucionalizadas malos tratos cotidianos, dejando aparte ya la... Ya, de eso ya ni hablo, ni, ni pienso en ello, es decir, dejando aparte la violencia física, las agresiones o violaciones que por desgracia también existen, ¿no? Pero por lo tanto necesitamos, volviendo a tu pregunta, una ley orgánica integral que defienda y que proteja los derechos de las personas mayores para enfrentarnos con armas suficientes y garantías a estas lacras. Y, como no, precisamos también protocolos concretos contra los malos ¿No? y Por lo tanto, familias y organizaciones civiles, la sociedad en general, que es una cuestión importante que debemos contemplar todas y todas porque... Nosotros, lo hemos dicho mil veces, vamos a ser los mayores de mañana.
3: Exacto. Por lo tanto, exacto. los
0: parlamentos también. Debemos pensar ya, sin más, una campaña cuyo fin último sea la tramitación de una ley orgánica de protección integral de los derechos de las personas mayores, siguiendo la estela reciente, de la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en vigor, o de la histórica ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. De género de exactamente. Eso es lo que yo creo que en estos momentos eh, se precisa introducir urgentemente en la agenda política.
3: Paulino. Eh, estaría horas hablando contigo, porque ah, en primer lugar, gratis, eres tan. Eres tan...
0: Ojalá, ojalá tuviésemos que hablar de otras cuestiones.
3: Sí, pero no, en este, más, en este más asunto. Amables, ¿no? en, en más este, amables, En este asunto, mm, eh, hay que ser lo suficientemente claro y en este caso, hasta didáctico, como has sido tú, para que la gente entienda, entienda que los movimientos que están operando ahora, eh, como asociaciones, son pensando en el futuro, en ese futuro en el que nos va a tocar a todos vivir. Si fuéramos un poquito inteligentes, ¿m? creo que nos moveríamos para lograr que las cosas cambiaran. Paulino, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por dedicarnos este tiempo, y, y por supuesto, no tires la toalla, sigue, sigue porque nos ayudas mucho.
0: Eh, yo reproduzco estas palabras pero hacia ti Muchas gracias
3: Un abrazo eh, muy fuerte Que lo
0: agradecemos desde el continente Que permanezcas, que sigas al frente De esa gran labor que estás haciendo en los medios y en la vida personal
3: Un abrazo Bueno, pues Es que la verdad es que es, siempre es grato hablar con alguien Que tiene tan claro lo que hay que hacer Lástima que no tenga el poder suficiente para poder, eh, valga la expresión, mover los hilos y cambiar todo el sistema. Porque sin duda, sin duda, las residencias serían otras si, si esto estuviera en manos de personas que, que pensaran más, que tuvieran más empatía, pero sobre todo que fueran, yo diría que hasta egoístas, pensando en el futuro, pero parece ser que no que no importa mucho. No importa mucho el futuro para estas personas. Estamos esperando a ver si no podemos hablar con con la con la invitada que tenemos, no, queremos irnos hasta Valencia, pero no sé si estamos teniendo problemas con Tenemos a Joana, sí, Joana Nava. Hola, Joana. Hola. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sé que, tenés, que tienes poco tiempo, Joana, pero me gustaría... Sí, me pillas conduciendo, pero para ti siempre tengo tiempo. A ver, Joana, mira, eh, el tema es el siguiente. Tú sabes que ha levantado muchísimas ampollas ese programa que ha hecho una cadena eh, de televisión donde han salido mmm, madres hablando de lo que es el autismo. Han pintado un sí. autismo poco real, porque el autismo tiene un amplio abanico y no todas las personas con autismo son iguales. Sé de muchas personas que al cerrar la, el programa dijeron Dios mío, eh, no he hecho lo suficiente para que lograr que mi hijo llegue a conseguir lo que ha conseguido el hijo de fulanita o de menganito. Eh, esa sensación se ha experimentado. Tú como madre de una persona con autismo, ¿cómo has visto el programa?
4: A ver, lo primero que tengo que decir es gracias a las familias que han dado visibilidad al autismo. Cualquier familia que dé visibilidad al autismo, sea la que sea, siempre es bienvenida. Jamás hay que criticar a alguien que dé visibilidad al autismo, porque nunca nos vamos a ver identificados con esa persona. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos lo que esa persona diga, pero jamás hay que criticar, hay que alabar. Y hay que tener en cuenta que hablar delante de una cámara, o delante de prensa o televisión, lo digo por experiencia propia, no es nada fácil. Abrir tus sentimientos a, a la gente. A, a, hay cosas que se han dicho que me gustan y otras que se han dicho que no tanto, pero como a todo el mundo. Pero es tan importante que se haya dado por una vez visibilidad al autismo, hay que quedarse con eso y que las familias estemos unidas porque estamos luchando por lo mismo por nuestros hijos con autismo, es que es muy triste, me sentí tan triste que, que hubieran críticas, de verdad, muy triste, no sé si me he explicado bien, es que me sentí muy triste.
3: Bueno, creo, yo creo que sí, has dado tu opinión, porque realmente yo lo que necesito es la opinión de madres que, que viven que no en el autismo. Personas, sí. No hay dos personas con
4: autismo igual, entonces es muy difícil que siempre... ...puedes ver algunas características que te veas identificada... ...otra o no, lo que he comentado... ...que te guste o no te guste lo que diga... ...pero es muy triste criticar, teníamos que estar... ...es un colectivo que teníamos que estar unidos todos... ...por, por el bienestar social de nuestros hijos... ...y por lo que estamos luchando, por sus derechos... ...pero criticar lo veo muy triste, de, de verdad... ...como madre lo veo muy triste... ...me gusten o no me hayan gustado algunas cosas que se hayan dicho... ...que se podían haber dicho más... Por supuesto, pues cuando son adultos, de las personas con autismo, las, las las chicas con autismo, muchas cosas. Pero que se haya hablado en televisión por una vez de autismo, yo me quedo con eso. Para mí eso es súper importante.
3: Bueno, pues yo lo que quiero era, o sea, lo que quería era eso, saber tu opinión, porque, bueno, pues porque tu hijo tiene autismo y ha, ha logrado muchísimas sí. cosas. Eh, ha llegado muy lejos, porque es consejero de. Cuéntanos, cuéntanos. De tú. la
4: infancia de Gandía y conseller estatal en el, está en el ministerio, en el Cepia 2030
1: y
3: Ajá.
4: se han conseguido muchas cosas. Que es lo que digo, hay que dar visibilidad al autismo. Sí. Se van abriendo caminos y que se hable de autismo por una vez es tan importante que da igual la cualquier persona que dé visibilidad, nos guste o no nos guste. Lo importante es que se dé visibilidad.
3: Ahí queda, Joana. Gracias muchas gracias un besazo siempre. un besazo te queremos
4: mil un besito enorme de David y mío vale sabes queremos
3: familia un besazo un besazo un besazo bueno gracias. pues está claro eh, esta es la opinión de de Johanna Nava joana Nava que eh, bueno vive en Valencia y como ella misma decía tiene su hijo que es consejero consejero en este caso de la infancia yo creo que es llegar lejos y su niño es, es todavía un niño, tiene 12 años me parece exactamente. Bueno, ahora nos venimos aquí a, a, a Tenerife porque vamos a hablar con una persona que tiene una discapacidad sobrevenida, pues por haber sufrido una enfermedad, creo que es la diabetes, que le ha dejado pues con un miembro menos. O sea, tiene, le han tenido que amputar una, una pierna. Este señor eh, lo está pasando muy mal. Y creo, creo que están localizando en Melo por teléfono, a ver si conseguimos hablar con él. Se llama Diego Diego Urquilla y espero que esté ahí, a la, al otro lado del... No lo logramos, madre mía, pues sí que tenemos mala suerte. Este este señor, que ya digo, tiene, tiene una discapacidad... ...y estaba luchando... ...o está luchando... ...porque lo saquen del centro... ...donde lo han metido... ...en una residencia... ...en la que él no quiere estar... Eh, ...sí, pues nada... ...pasamos, pasamos... ...entonces pasaremos... A, a, ...a la persona... ...que vamos... ...a entrevistar... ...pasado... ...este señor... ...que por lo que se ve... ...algún problema ha tenido... ...y no ha podido coger el teléfono... ...estas estas son las cosas que pasan... ...cuando estamos hablando... ...en directo... no ...nos encontramos con que... Bueno, pues que no fallan, no fallan muchas veces los, los los invitados. A mí me gusta muchísimo más tener los invitados aquí en el, en el programa, en, o sea, en el programa me refiero en el estudio, porque la diferencia es muy grande entre entre hablar por teléfono y sobre todo cuando, son, cuando suelen ser um, invitados de la propia isla, pues prefiero tenerlos aquí en, en presenciales nos está yendo nos, está, nos estamos poniendo nerviosos no tenemos no conseguimos tampoco el el bueno vamos a ver qué, qué es lo que está pasando What Desde de control que tenemos ya a nuestro invitado Hola, ¿qué hay? Buenos días Buenos días Bueno, María Ángeles María ¿Qué Ange tal, Paula? María Ángeles Delgado del Viejo, desde Extremadura madre de un niño con autismo que está logrando muchísimos avances a, a base de trabajar muchísimo y además mmm, proyectado con una visión totalmente distinta a la que a la que de forma clásica se ha venido, digamos, trabajando con el autismo. A mí me gustaría que, que María Ángeles, bueno, pues nos detallara cómo, cómo está trabajando y qué es lo que está logrando con, este, con su niño.
1: Hola, Paula, ¿qué tal? Pues mira, pues estamos viendo muchos cambios en Mario. En tiempo tuve una entrevista también contigo en el que tuvimos que sacar a Mario del colegio eh, ...debido a un gran estrés y una gran ansiedad... ...y él estaba en un colegio de educación ordinaria... ...bueno pues el cambio ha sido en que nos hemos desvinculado ...de la medicina tradicional... ...porque el autismo ha sido tratado... ...y sigue tratándose de una manera errónea ¿vale? Nosotros la visión que tenemos ahora mismo del autismo... Mmm, ...esto eh, mi marido se lo podría explicar... ...porque es, es el, el especialista... El, él es biólogo y es nutricionista y entonces lo que hemos hecho es una visión desde un abordaje integral, uh -huh. desde un abordaje integral hemos visto unos cambios pues bastante significativos y entonces eh, no, no podemos tratar el autismo solamente eh, desde el cerebro es un conjunto de todo claro. y por ejemplo pues te puedo poner eh, tratar el intestino no tratar sus emociones validar sus emociones Tratar su comunicación, eh, un, enfa un enfoque de bajo estrés, tratar su alimentación, intentar que sea una alimentación lo más natural posible y, bueno, pues, por ejemplo, darle antioxidantes que hacen que el cortisol, que realmente estos niños, pues, tienen un gran cortisol debido al estrés que tienen por la falta de comunicación, eso, por ejemplo, es no hablante y entonces él tiene una gran falta de comunicación, pero… Debido a que nosotros empezamos con un comunicador digital, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, pues estamos validando toda su comunicación no no hablante, que es el 80%. Entonces, claro, por ejemplo, si tienen ese estrés debido a esa falta de comunicación, pues le damos antioxidantes que hacen que el cortisol... Eh, que tiene tantos efectos nocivos en él, pues tengan efectos pues bastante bastante bueno.
3: Ma María Ángeles, tú me decías que, que Fernando, tu marido, sí. que es el biólogo, ¿está en casa? Sí, sí, está en casa. Pues yo te pediría <risa> que me lo pusieras, porque tal cual dices tú, él es el experto como biólogo y, y sabe cómo ha ido avanzando y efectivamente qué es lo que o sea, desde el punto de vista biológico, ¿qué es lo que se ha hecho para para dar ese cambio, digamos, uh -huh. en, en en el chico, en tu hijo, en Mario? Vale, pues, en Mario, ¿vale?
1: vale, pues te, te lo paso ahora pues, porque él está está aquí en casa y él te puede dar más información porque por eso, por yo eso. soy una mera aprendiz, de verdad, una mera aprendiz.
3: Ahora bueno, mismo te lo paso. Pero tú estás ahí al pie del cañón también, porque sí, eres la sí. que aplicas todo lo que lo que Mario, o sea, necesita y lo que su papá Fernando aconseja. Uh -huh.
1: Mira, pues te, te lo paso ahora mismo. Vale.
3: Hola, Paula, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, Fernando, Mario ha tenido un cambio y vosotros estáis convencidos de que es por, por, bueno, por temas que están relacionados desde el punto de vista biológico o bioquímico, ¿cómo podemos decir?
5: Bueno, más básicamente es biológico y bioquímico, evidentemente todo pero lo que no podemos es desvincular el cuerpo de la mente. ¿no? Y, claro. bueno, hace poco lo decía la reina Leticia en el Congreso del Cáncer, que, ¿por qué tanta resistencia a pasar la medicina tradicional a lo que es la, la medicina integrativa cuando se están viendo cambios de que eh, se está mucho, eh, vamos, el cuerpo funciona mucho mejor y la mente? Y todos los cambios son mucho más positivos y la evolución de las enfermedades, conforme tenemos en cuenta, pues, dibiosis intestinal, eh, ritmo circadiano, y bueno, es intestino-cerebro, un montón de etcétera a, a los que hay que tener en cuenta a la hora de, de, de abordar diferentes tipos de, de, de en trastornos, ¿no? Con, eh, enfermedades, como lo queramos llamar, o diferentes tipos de, de ser para, para llegar a un, a un mejor punto, ¿no?
3: Claro, pero pero Fernando, hay una cosa que mucha gente que está escuchándonos se preguntará. Si el autismo no está conceptuado como una enfermedad, ¿por qué tenemos que centrarnos? Yo estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Yo sí, creo sí. creo lo que tú, lo que tú me, me dices porque sé que lo has trabajado. Pero yo, quienes nos escuchan, van a pensar eso, van a decir, si no es una enfermedad, ¿por qué tenemos que meternos ahora en todo lo que sea bio, biología, bioquímica, para poder, digamos, solventar ese problema que tiene el autismo?
5: Sí, claro, yo enfermedad tampoco lo llamo y, y evidentemente... Es lo que llamo no lo una, es, no lo es. No lo es, claro. Claro. Es que no lo es. Eh, yo lo que hago es un abordaje integral, pero eh, volviendo siempre a los orígenes de, de la naturaleza, ¿no? a cómo Ajá. se cuidan entre ellos también los animales, el tipo de crianza, eh, una, una crianza más, más humana, no llevada por, por lo que es el estrés y las prisas del día a día, lo que te imponen. Entonces yo a Mario lo saqué de, de tipo de, de terapia, de, del colegio, y porque claro, siempre están forzando para ser para algo que no es. Claro. Y eh, eso le afectaba mucho porque sobre todo la mirada que sentía Mario y esforzarle, pues decía yo tengo una discapacidad, yo no puedo. Decía por dentro, claro. El, claro, el, el claro.
3: Y, y es cuando sí. se producen esas frustraciones que entonces los críos se muerden, eh, sí. se, se pegan, se arañan, se autolesionan o rompen cosas, por ejemplo. Claro.
5: Eso, eso desde el punto de vista biológico, pues es neuroinflamación. la neuroinflamación directamente todos lo, lo hemos padecido o, o hemos tenido cuando en un momento de estrés, el primer sitio donde va es al intestino y, y, y se, nos cogen la, se nos encogen las tripas, nos estreñimos o, sí. o a veces tenemos diarrea.
3: Exacto. Y, sí, sí, sí. Y,
5: sí, y, sí. Claro, todo va conectado. En, o sea, no podemos olvidar lo que he dicho al principio, la mente del cuerpo.
3: sí. Sin duda, esa, ese, esa, ese, digamos, esa descomposición que te puede ocurrir cuando tienes un momento de estrés, de nervios, que te han dado una noticia muy grave, es como si el cerebro estuviera totalmente conectado con el estómago, se te, lo que has dicho tú, se produce un dolor de tripa y de pronto pues te, 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 vamos, te vas por las piernas, como se suele bueno, decir gente, hablando vulgarmente.
5: Sí, 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 o hay gente que se triñe, Sí. Y es al contrario, cada cuerpo reacciona de una manera. Exacto. Y esto lo ocurre diferente en el autismo. Entonces, lo, el problema es, es el estrés, pero el estrés no es malo, el estrés es supervivencia biológicamente.
3: Claro, claro El problema
5: viene cuando ese estrés queda mantenido durante tiempo. Entonces, sí empieza a afectar a los diferentes órganos del cuerpo, como está todo conectado. Hay, no hay solamente esta eje intestino-cerebro, está el eje intestino-piel, intestino intestino-corazón-cerebro, hay muchos ejes que de, no le podemos olvidar y las sí. señales químicas que hay, en el, por eso también decía que bioquímica también debemos atenderla, Ajá. pues eh, las señales bioquímicas, eh, el, el cuerpo se comunica constantemente y el cerebro al final es el receptor que analiza la información y vuelve a, a, a emitirla para intentar que todo vaya con calma. Claro. Pero a lo que me quería referir es que con ese estado mantenido de, de, de cortisol o de estrés es cuando se producen las grandes desregulaciones. Y las primeras que empiezan, pues empiezan con dibiosis intestinal. Se alteran las poblaciones de, de microorganismos que tenemos, por ejemplo, en el intestino. Claro. Y, y hay más permeabilidad intestinal. O sea, pueden pasar los metabolitos de, de estos microorganismos a sangre. A y la sangre. al cerebro.
3: Ajá.
5: Llegar al cerebro hay más alteración. Es un, es un perro que se intenta morder la cola continuamente. Uh -huh. Entonces hay que atenderlo desde una base más pues biológica y más, pues como decía, más una crianza más natural. Y sí, al sí. final tienes que salir de ese tema, Paula.
3: Yo, yo, vamos a ver, yo llevo muchísimo tiempo eh, luchando porque la contención química salga de, de la vida de las personas con, con autismo, por ejemplo. Sí. Eh, eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué, mm, eh, ¿Por qué no se logra que los profesionales, mediante una pastillita, quieran tener calmado, tranquilo, o quitarle las estereotipias a una persona con autismo, por ejemplo, con una medicación? Eh,
5: bueno, no se logra. Yo también inicié una campaña en Chain.org porque, Pero realmente el modelo de crianza que tenemos, eh, pues al final, y, 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 la, y la, bueno, la vida que llevamos, ¿no? al final casi que te obliga, entre comillas, a darle una, una pastilla al niño y, y, y lo peor es pues los antipsicóticos, como se están dando, y, y es lo que manda la FDA para autismo, ¿no? eh, la lipiprazol y la risperidona. Sí. Eh, ¿El problema que es? Que al final es una camisa de fuerza, pero química en el cerebro es una contención de emociones que los receptores neuronales al final se saturan con el tiempo al final necesitas más dosis para producir el mismo efecto y llega un momento en que ya no hace nada al final los niños van cambiando de antipsicótico o de o de camisas de fuerza entre comillas químicas, no eh, no hay una concepción buena del autismo no se comprende neurólogos y psiquiatras todavía se preguntan el por qué, evidentemente no tenemos no tenemos un, un marcador biológico que te diga esto es autismo y así se trata o, o así se lleva o de esta manera se vive porque tratar estamos hablando de, de, de enfermedad y no sería lo correcto eh, mi opinión evidentemente yo sin saberlo yo le di antipsicóticos a mi hijo fui a supuestamente uno de los mejores médicos revista Forbes a Madrid y, y me dio también antipsicóticos yo ignorante del tema pues claro que hago, se lo doy al principio veo mejoría y digo, qué bien, qué bueno el médico. Pero pasa el tiempo y mi hijo vuelve. Incluso hay mucha más actividad. Incluso por la noche parecía que estaba de fiesta. Le faltaba la mochila de pocholo. Madre mía. Y era, era, era alucinante lo que puede hacer esto en el cerebro de un niño tan pequeño. Estamos hablando de, de, de medicaciones que son eh, recetadas para, para esquizofrenia en adultos. Ya estamos llegando a unos niveles y, bueno, y en Estados Unidos, si, si nos ponemos a escuchar documentales, hay ya hospitales para tratamiento de efectos secundarios de antipsicóticos en, en adolescentes. Por, por lo que estamos, con, hasta hacia donde está derivando la, la sociedad, ¿no? Sí. El TDAH y en autismo es impresionante como está en Estados Unidos. Y, y lo que no puede ser es que sin analizar contexto, un médico directamente en una visita de cinco minutos te manda antipsicóticos. Y, y, y normalmente nadie va a tener ni idea, yo no tuve ni idea, y, y teniendo incluso base, pero que te lo mande así, porque sí, sin saber qué es el autismo, y sin saber los graves efectos perjudiciales a nivel orgánico, corazón e hígado, que puede contemplar, pues para mí es, es casi un suicidio,
3: ¿no? Sí, pero Fernando, no solamente a nivel orgánico, a nivel sí. cognitivo, personas que tenían antes unas actitudes. Mira, el control de finteres, Se puede perder por exceso de medicación. Se pierde la estabilidad al caminar. Se pierde la estabilidad emocional. Hay un montón de cosas a nivel cognitivo que se pierden. Y eso, eso no hay forma de que lo entiendan los psiquiatras que tratan a personas con discapacidad intelectual o con personas con autismo. Te lo digo porque personalmente tengo un contencioso con el médico. No, esto no lo he dicho en ningún momento, es una primicia. Tengo un contencioso con el médico que tiene mi hija asignado por la seguridad social y no hay forma de que le baje la medicación. He tenido que ir a un médico privado para que se la bajara y viendo viendo lo que le mandaba el médico privado, se ha venido a razones y le ha bajado la medicación. Esto es algo que estoy haciendo público y es que ya, ya no puedo más. Estoy cansada de, de, de que la psiquiatría quiera cargarse a personas porque tienen autismo.
5: Sí, sí. Sencillamente. Total, totalmente de acuerdo. Es que lo hacen así. Es que, es, como, es, que, es que el sistema se lo quita del medio, de una manera u otra, sin servicios o con medicación, los mata en vida. Es un infierno en vida.
3: Es tremendo, es tremendo. No hay forma, no hay forma. Y desde luego, en las residencias está claro, para que una persona esté tranquila y no tenga necesidad de mucho personal, la mejor forma es tenerles con medicación. Los psicotrópicos abundan dentro de las residencias, en mayores y en personas con discapacidad. Y esto tiene que acabarse. Tenemos que luchar para que esto termine, termine siendo lo que es un negocio dentro de las residencias, porque las residencias ahorran personal si están tranquilos, ni más ni menos, es esto. Es terrible, pero es así. Hay,
5: hay también controversia, porque claro, hay casos en los que la vida de, 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 de la persona puede correr peligro y no saben cómo abordarlo. Claro. Entonces, bueno, en algunos casos, pero yo siempre. Eh, pero son defender, contados,
3: no es la generalidad.
5: Vale, pero también puedo, aunque si no si fueran contados, podría decir que en un tratamiento como cualquier otro, si tiene un periodo de tiempo y tiene un objetivo, perfecto, porque vale, puede haber situaciones en las que se descontrole todo y una persona, pues psíquicamente, pues puede hacerse daño o pueda incluso suicidarse, como cometer eh, a, a, a Alguna barbaridad, ¿no? Sí, tampoco sí. Tampoco queremos sí. eso. Entonces, si tenemos un tiempo, como es que el niño no se puede tratar con antipsicóticos más de un mes y medio, dos meses. Sin embargo, tú vas con seis, con cinco, cuatro, cinco años, que fui yo, y ya se supone que es de por vida. Yo sí. llevaba ya un año con ellos. Sí, sí, sí. Y, y bueno, que quiero decir que el abordaje con un tiempo y con un objetivo, perfecto, pero no que me lo den, como está, se está haciendo la Seguridad Social, toma el antipsicótico y esto ya es de por vida. Y, y ni analíticas ni nada. No, no, no. Ya son de segunda generación, te dicen, los antipsicóticos. Ya están bien, en, bien ya, no, ya no hace falta hacer Sí, ya no
3: te hacen daño. daño ¿eh? El hígado ya no te lo tocan.
5: Claro, y bueno, los últimos estudios se están viendo que el aripiprazol, que supuestamente es más moderno por, eh, para, para el autismo y, y es recomendado, pues tiene los mismos efectos secundarios en sobrepeso y en, en, en que sal, bueno, salen mamas, salen senos en los niños por
3: las hormonas como las alteran ¿no? Exacto, sí. Y, bueno, y, bueno, y, y, y... y la, la RIS, perdona que también ya sí, ya sí. hay en Estados Unidos, creo que está prohibida.
5: Bueno, sí, Johnson Johnson, que es la, la la farmacéutica, tiene miles y miles de denuncias. Ajá. Por muchas cosas. Creo que no está prohibida por la FDA todavía, ¿eh?
3: Ah, pues yo pensaba que sí, que ya había leído un pues, artículo que creía que estaba prohibido. O sea, pero sí pero sí sé realmente que hay una cantidad de efectos secundarios de grave, o sea, gravísimos, sí. y que hay tendencia a que a no recetarlo. Bueno,
5: Fernando. Pues, yo creo que, que la tendencia es a, es a que sí, y aquí en España, que vamos 20 años por detrás de Estados Unidos,
3: Exacto. todavía
5: nos queda, nos queda mucho que pasar si no abordamos esto.
3: Pues sí. Fernando. Gracias por por estar pendiente de todo esto. Bueno, yo sé que que tienes a tu hijo. Aparte de ser biólogo, has tenido la, bueno, pues el plus de que te ha nacido un hijo con de estas características y sin duda estás trabajando por por él. Pero creo que estás poniendo una pica en flandes. O sea, a, a mí me parece que que cuando hay padres que empiezan a trabajar eh, otros modelos de contención, porque no se trata de otra cosa al final van a beneficiarse muchísimos niños que comienzan a tener pues esos brotes de autismo. Bueno, brotes de autismo. Empiezan a, Se empieza a descubrir el autismo en ellos.
5: Sí, y al final no es más diferente que cualquier otra persona. Exacto. Lo único que son más sensibles al estrés y, y bueno, si, si entendemos todo el autismo, al final es, es maravilloso y, y nos puede dejar ver pues, cosas que, que no veríamos, que pasaríamos por la vida como una maleta.
3: Pues sí. Muchas gracias
5: a ti por tus palabras y, y, y por, por la difusión de esto. Ojalá se ayude a muchas personas. Ojalá,
3: ojalá esto esto cale en quienes nos escuchan. Ojalá cale. Ojalá. Fernando, un abrazo. Un Muchos abrazo. besos para Mario y para María Ángeles. Muchas gracias. Bueno, a ver si conseguimos eh, contactar con, con Diego. ¿Sí? Me, me ha mandado un mensaje que está pendiente, no tenía cobertura, con lo cual era por eso por lo que teníamos los problemas que teníamos. ...pero creo que ya ya entramos en, en... ...ya entraremos en antena con él... ...vamos a ver si, si lo logramos... ...si logramos que Diego Urquilla... esté ...ya ahí pendiente... ...¿lo tenemos? ...no, desde el control me dicen que no... ...estamos teniendo problemas hoy... ...la verdad es que... Es, ...es complicado... ...es muy complicado... ...a veces es más fácil hablar con la península... ...que hablar con, con Tenerife... ...bueno... Como les decía yo antes, Diego Urquilla es una persona que tiene una discapacidad física motivada pues por una enfermedad que derivó en, en bueno en una amputación. Hola, Diego.
2: Buenos días, ¿cómo estás?
3: Diego, no, a ver, ¿cómo está usted? Porque cuando hablamos me comentaba que está en el lugar en el que no tiene que estar y en el que no quiere estar. Cuéntenos, por favor, cuál es su situación. Tenemos muy pocos minutos, pero se los dejo.
2: Sencillo, es un, es, una, es un camino de acontecimiento con mi situación y condición de diabético sí. que perdí la pierna.
3: Perdón, Diego, ¿usted tiene puesto el manos libres?
2: Ah, lo quito.
3: Sí, por favor, porque hay una reverberación que yo... no, no podemos oírle bien. ¿Y ahora? A ver. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora se sí le mejor, me dicen desde el control. Ok, sí. eh...
2: Tengo, o sea, tengo un año aquí exactamente, en un centro de residencia para mayores, sí. terminales, vamos a decirlo así, eh, donde hay de todo tipo de patologías. Se que esto es una residencia de descanso, pero esto más que todo es un manicómico, pues, porque hay muchos enfermos en miles por la edad. Ajá. Hay muchas patologías esquizofrénicas. Hay muchas personas con hemiplegia, con, bueno, diferentes características que los traen aquí indiscriminadamente y los reúnen, sin ver una categoría de, eh, específica, pues, sí. jóvenes, viejos y todo. Como yo hay varios, eh, vamos a decir que somos jóvenes de la tercera edad, pues con 60 años promedio. sí sí En mi caso yo estuve en Candelaria, en Candelaria bajo circunstancias bastante
3: en, en la Candelaria sí. se refiere al Hospital de la Candelaria, sí, aquí en Santa, Cruz, la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, y, sí.
2: Estuve ingresado siete meses. Eh, tuve una doble amputación debido a que la segunda hubo un eh, hubo una infección de quirófano. Pues. Uh -huh. Estaba contaminado. De ahí me, me llevaron para el Hospital de Sur y el Hospital de Sur estuvo otro tiempo parecido, más o menos, seis, siete meses. Ya comencé a hacer... Eh, terapia para poder adquirir una prótesis, pero de la noche a la mañana me mandaron para este centro, sin preguntarme si quería, si quería, y o sea, si llegó la noche, mañana a la mañana te va, caí yeah. en este sitio, pues. Resulta que bueno, ya con toda esta cantidad de dificultades, no, eh, en ese tiempo se me venció el, el documento de identidad, Ajá. Yo soy refugiado, eh, estoy bajo razón humanitaria, la, la nomenclatura de la, de la identidad, Ajá. y se me venció en el hospital de Candelaria. Pedía a la asistencia social de Candelaria en varias oportunidades que por favor hicieran los trámites para poder yo renovar y, y tener acceso a toda la situación que me que necesitaba, pues tanto como una, como una ayuda eh, económica como tener acceso a mi rehabilitación y la futura eh, postura de la prótesis. Ajá. Pasé, acá, pasé, pasé para el Hospital del Sur, la misma situación, seis, siete oportunidades con la asistencia social y no me dieron respuesta. Y aquí en un año, cuando yo entré, dije, bueno, mira, yo estoy empadronado en Granada, en Granadilla, porque estoy aquí... En el... No, no, tú ya no estás empadronado, estás empadronado aquí. Resulta que hace un par de meses atrás pregunté nuevamente y me dicen que no, que no estoy impadronado porque no tengo los papeles. Sí. Con cinismo bastante peculiar.
3: ¿no? Diego, Diego, la verdad es que ha sido todo tan complicado que voy a tener que dejarle, pero no se preocupe que esto va a salir a, a la luz. A ver, usted ahora mismo está indocumentado y está en una residencia donde no quiere estar y lo que necesita es que le den, o sea, que le arreglen la documentación por ser una persona extranjera. Sí. Y que le permitan, eh, bueno, pues tener otro lugar donde estar que no sea una residencia donde no encaja usted, ni por la edad que tiene, ni por sus características. ¿Es ya, eso?
2: exacto, que, que vale. es, es preso en, esta, en esta situación pues, y, y totalmente como una sí, si, por medio, si,
3: Siento mucho, siento mucho cortarle. Lo siento, bueno. Diego. Hasta otro momento. Muy bueno bien. amigos, se nos acabó el programa y, y bueno, volvemos la semana próxima, ¿vale? Adiós, a usted, usted y usted.
1: Adiós, me voy, a
5: fin de semana.
1: Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, ofídense en adiós.
5: Me voy con un suspiro y un adiós.
0: Adiós. Capital Radio.